0: Hoi, ik ben Pranai. Ik ga het hebben over hoofdstuk 57 van Laodzee. En ik maak gebruik van de vertaling van Christopher Schipper. Er staat, bestuur het land met ordelijkheid, gebruik de wapens met listigheid, maar win de wereld door alles de vrije loop te laten. Hoe weet je dat dit zo is? Hoe meer bepalingen en verboden er in de wereld zijn, hoe groter de armoede van het volk. Hoe meer gevaarlijke wapens het volk bezit, hoe groter de wanorde in het land. Hoe meer het volk zich aan techniek en kunstvaardigheid wijdt, hoe meer vreemde dingen er worden gemaakt. Hoe meer wetten en verordeningen er worden afgekondigd, hoe meer dieven er zullen zijn. Daarom zegt de wijze, ik doe niets. En het volk verbetert zich vanzelf. Ik min de stilte. En het volk ordent zich spontaan. Ik laat alles op zijn beloop. En het volk wordt vanzelf rijk. Ik ben zonder verlangens. En zo vindt het volk uit zichzelf zijn oorspronkelijke eenvoud, zijn een mooi hoofdstuk, regelmatig, zeg ik dat pranayam een tantrisch zen is. Je zou ook kunnen zeggen een weg van niet-dwang. Tweede stukje bij hoofdstuk 57 staat. Maar win de wereld door alles de vrije loop te laten. De wereld winnen houdt eigenlijk in hoe schep je vrede in jezelf hoe win je je eigen innerlijk je innerlijke wereld bij Osho en ik door alles de vrije loop te laten. Dat is tantrisch. Wel, alles de vrije loop te laten, moet je wel juist interpreteren. Christopher Schipper zelf haalt ook aan aan de linkerkant bij een toevoeging, een reactie op het hoofdstuk, een stuk aan van 20c, hoofdstuk 11. En daar haalt hij een stukje aan. Is de wereld vrij, dan moet je oppassen dat hij niet zijn ongeboren natuur bederft, dat is tantra, ongeboren natuur. Naakt zijn, bloot zijn, laat je de wereld op zijn beloop, dan moet je oppassen dat hij niet zijn deugdzaamheid bederft. Om vrij te zijn, om de dingen zijn beloop op zijn beloop te laten, vraagt dus ook een bepaalde volwassenheid. Dan moet je oppassen in Zee dat hij niet zijn deugdzaamheid bederft. Dat is het risico van vrijheid. Dan wordt vrijheid losbandig zijn. Maar dan bederf je je deugdzaamheid. Dus vrij zijn, enerzijds naakt, bloot, ongeboren natuur, zonder regels. Maar als je in het wilde weg alle regels weghaalt... alle condities nu laat verdwijnen en je kunt het niet aan dan verlies je je deugdzaamheid dus vrijheid moet je ook kunnen beheren het de derde stukje bij hoofdstuk 57, hoe meer bepalingen en verboden er in de wereld zijn, hoe groter de armoede van het volk. Des te meer bepalingen en verboden er moeten zijn, dan geeft het eigenlijk ook gelijk weer dat het volk niet volwassen is. Maar als het volk niet volwassen is, heb je die bepalingen en verboden wel nodig? Hoe meer gevaarlijke wapens het volk bezit, hoe groter de wanorde in het land Het is ook een kunst om een wapen te bezitten en daar zo mee om te gaan dat die je ten dienste is vanuit uh, gevechtsleer. Elk wapen wat je met je meedraagt kan ook tegen jezelf gebruikt worden. Als je in een gevecht komt en de ander ziet dat je een mes hebt, wordt de lat gelijk hoger. Als ze niet wegrennen, dan wordt het ook het, de inzet hoger. Mochten ze ook een mes hebben, zullen ze hem gelijk trekken en ze kunnen hem van je afpakken. Dus vrijheid, tantra... Leven in vrijheid beheert, maakt automatisch dat je geen wapens nodig hebt. Innerlijk en uiterlijk niet. In het innerlijk land verkennen. Hoef je niet jezelf proberen met geweld te veranderen. Wapens. Listigheid. Je hoeft niet te gaan vechten met jezelf. Osho zegt in het boek van niets, we gaan ons verdiepen in de prachtige wereld van niet denken van een zen-meester. Hoofdstuk 1, boek van niets van Osho. En dan gaan we ons verdiepen in die prachtige wereld. En dan lezen we de manier waarop een no-mind leeft. En die manier van leven, die pakt de mind dikwijls aan om jezelf af te schaffen. Of om ten strijde te gaan tegen al jouw tekortkomingen. Als je ten strijde trekt tegen die tekortkomingen, dan is dat niet de weg van tantra, dan is niet de weg van lao Tse. dat is niet de weg van Osho, dat is niet mijn weg. In de hele zen zijn niet zoveel geboden. Osho heeft wel eens gezegd, eigenlijk is alleen onbewustzijn de enige zonde. Je probeert, je oefent om in aandacht te leven, hier nu. Je kunt je laten transformeren door... Je te verdiepen in de wereld van een nomade, van een zenmeester. Als je zegt, je leest, en plotseling word je een stiltegewaar, plotseling, zonder vechten, bewust worden bevrijd. Maar dikwijls, als een mens op het punt staat bewust te worden, wordt hij zich pijnlijk, bewust van zijn of haar fouten. En dan trek je ten strijde. En dan ben je weg bij de hele principe waarop de taal functioneert. Waarop de zen functioneert. Hoofdstuk V57 staat... Hoe meer het volk zich aan techniek en kunstvaardigheid wijt, hoe meer vreemde dingen er worden gemaakt. Dat is het blote en het spontane. Het hele idee bij Pranay is... Zelfrealisatie. Je moet jezelf niet proberen te veranderen. Het is eerder de kunst om gewoon te zijn wie je bent: natuurlijk, ontspannen, naakt. En elke techniek. En elke kunstvaardigheid haalt dat spontane onderuit. En hoewel dat wel bestaat, er zijn wegen gebaseerd op wilskracht. En dat kan. Ik ben niet tegen die wegen, maar het is niet pranaissan. Het is niet. Tantrisch. Het is niet Lao Tseedon. Het is niet Osho. Hier staat hoofdstuk 57. Hoe meer wetten en verordeningen er worden afgekondigd, hoe meer dieven er zullen zijn. Vertaald naar het verkennen van je innerlijk land, des te meer je zit op wetten en verordeningen, des te meer zul je ook ontdekken hoe fout jij bent. Tenminste, zo brengt je mind het. En zo beland je elke keer, als je weer bewuster wilt worden, in misère. Hoe meer dieven er zullen zijn. Dieven van de taal. Dieven van de innerlijke vrede. Daarom, bestand gaan leven in vrijheid. De wereld door alles de vrije loop laten, maar wel beheerd. Vrijheid op basis van bewustzijn. Op basis van, zoals in twant c staat, niet je deugdzaamheid bederven. Anders is vrijheid niet vrijheid, maar verslaving. Laatste stukje in hoofdstuk 57. Daarom zegt de wijze, ik doe niets, en het volk verbetert zich vanzelf. Niet iets doen, ik doe niets. Daar moet ik denken aan, toen ik op het resort van Osho kwam, En ik was gewend daarvoor bij Baba te zijn. Satya zei Baba. En bij Baba is echt een vuur. Een vuur van sadhana. Een vuur van bhajangs. Mantra's. Allerlei vormen van gebeden. Heel mooi. En bij Osho, op de ashram, op de resort... niet iets. Puur zen. En de eerste keer dat ik daar kwam, had ik op het begin het idee dat ik daar een beetje voor spek en bonen was. Osho noemt zichzelf ook wel eens de lazy guru. Er gebeurde niet iets. En ik dacht, als er niet iets gebeurt, gebeurt er ook niets. Later... Toen ik de resort van Osho afging, kreeg Ik je een soort energetische afrekening en ik kon dan zien dat er tot mijn verbazing eerst, dat er eigenlijk heel veel was gebeurd, terwijl ik niet iets had gedaan. Spontaan, beloot, niet iets doen. Geen wapens, niet vechten, geen bepalingen, gewoon zijn. En dan, dat gaf bij mij een ommekeer, de volgende zin, bij Loutzee, ik min de stilte en het volk ordent zich spontaan. Daar werd ik me van bewust. Ik min de stilte. Dat is iets wat je kunt ontdekken. De stilte en je alleen zijn minnen in het niet iets doen, wat ik betitel as, gewoon zijn. Dan moet je doorheen, niet veel mensen, minnen de stilte. De eerste tijden word je onrustig in stilte, in je alleen zijn, en zet je een computer aan, Zet je muziek op, zorg je voor afleiding, tegenwoordig veel telefoon natuurlijk, social media. En ook spiritueel gezien, gebeden, spirituele liederen, waar ik trouwens zelf ook gebruik van maak. Maar in de hoofdlijn, mijn basiscomponent, zit in stilte. In het niet iets doen. De tijd hebben om alles rustig met aandacht te doen. Dat. Dat is tantrisch. Ik min de stilte. En het volk ordent zich spontaan. Je gaat zitten met aandacht. En ik adem mezelf open. En ik verken het innerlijk land, maar grijp niet in. Zit en adem. En dan. Het volk ordent zich. Spontaan. Geen vechten. Geen wapens. Spontaan. Veel mensen zeggen. Hoe kan ik dat wijzigen? Nou bij Pranayzen. Bij de Tao, bij Osho. Dat doe je niet. Dat laat je spontaan plaatsvinden. Door niet iets te doen. Door in de stilte te zitten en in een staat raken dat je de stilte mint. Want dat geeft de ontspanning en de ontvankelijkheid. Op stuk 57. Ik laat alles... Op zijn beloop. En het volk wordt vanzelf rijk. En dat is wel als je de stilte mint, niet iets doet. Het vertrouwen geeft aan het bestaan. Ik adem. Zelf, ik ben pranai, ik adem. Ik lijn uit de Ditcheridoo, een holle buis. Oorspronkelijk in Zen is bamboe het symbool van Zen, een holle buis. Maar in mijn leven ben ik erg geïnspireerd door de Aboriginals en de Ditcheridoo, Australisch blaasinstrument. Dus ik zit in stilte, doe niet iets. Ik laat alles zijn beloop gaan. Zelf dus met wat adem. Of beter gezegd prana. En dan gebeurt het spontaan. De laatste zin, hoofdstuk 57... Ik ben zonder verlangens. En zo vindt het volk uit zichzelf zijn oorspronkelijke eenvoud. Bloot zijn is oorspronkelijke eenvoud. Ik ben zonder verlangens. Dan zit je in de vergetelheid. En ik doe niet iets. Het moment dat je de stilte mint, dat ontdekt. Dat innige, dat warme, verzorgende, helende aspect van prana. de goddelijke regen. Wat ik zelf doe, als ik ziek word, dan vast ik net als dieren en ik ontspan en doe niet iets. En de prana die dan spontaan vrijkomt. Die doet dikwijls wonderen. Die zet onrust op een rij chaos. Maakt die helder. Om gewoon. zijn. Eenmaal dat ontdekt ben je zonder verlangens het enige verlangen wat er dan nog is, is zitten in stilte tevreden in nu en dan raak je automatisch, automatisch extatisch. Ik extatisch in prana. Zonder verlangens is voor mij dat ene verlangen, wat wezenlijk niet een verlangen is omdat ik het leef, leven met God, leven met de taal, leven met de ene, leven met Osho. Naakt zijn, hier en nu. Gewoon onbevangen, als een pasgeboren kind. Ik vecht niet met mijn begeerte. Ik vecht niet met mijn pijnlichaam. Ik laat ze zijn. Vergroot ze soms wat, als ik iets sneller wil transformeren. Laat ze op en ga daarin gewoon zijn, in stilte, in een minzame stilte, in een niet iets doen. En bemerk elke keer weer, elke dag, dat prana geneest, prana heelt. Prana alles ordent, op een rij zet, beter gezegd helder maakt, de vragen laat verdampen, om minzaam in stilte te zitten, in de vergetelheid, in een vorm van bewuste passiviteit, vertrouwend, op het prana de prana verwonderend. Dat in niet iets doen zonder wapens, zonder gevecht. Alles spontaan heelt. Ik ben zonder verlangens en zo vindt het volk uit zichzelf zijn oorspronkelijke eenvoud. Dat is Tantra. Dat is Pranay osho Oshola Otset. dit eenmaal gevonden, maakt de weg, jouw weg, zo simpel als wat. Nou, dat